0: Moin und herzlich willkommen zu Rock Music Net, dem Podcast für Metal und Hard Rock. Hinter dem Mikrofon hört ihr meine Wenigkeit Sven und am anderen Ende befindet sich Tippi hier in Hamburg. Der Tippy in Hamburg. Wunderschönen guten Tag. Ich, ich bin nämlich in Berlin, um gleich diese Transparenz zu machen. Wir nehmen gleich den ersten Podcast, den wir aufnehmen, separat voneinander auf. Aber warum machen wir das? Ähm, wir machen das, weil wir A. gute Rockmusik lieben, B. weil wir uns ewig und drei Tage schon über unsere musikalischen Vorlieben unterhalten haben und C. Weil es da draußen eigentlich keinen richtig guten Rock-Podcast gibt, oder Tippi? Was oh,
1: bisher noch nicht, nee, aber der wird jetzt kommen, hoffen wir zumindest. Und wenn wir schlecht sind, ja. schreibt uns einfach und sagt uns einfach, was wir besser machen sollen. Und wohin ihr schreibt, das sagen
0: wir euch aber später erst. Na klar. <lacht> Nicht, dass sie jetzt schon anfangen zu schreiben, das äh, äh, nee, das, 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 können, das, wollen wir ja nicht, das wollen wir ja nicht. Nein, äh, wir wollen über Musik quatschen, wie zwei Jungs einfach drüber quatschen, deren Leidenschaft, das ist so, wie wir das sozusagen in den letzten Monaten so häufig getan haben, Tippi, oder? Einfach, ja, klar, ähm,
1: einfach gucken. mal über Tourneen, über LPs, über Bücher, über was auch immer, Hauptsache das Thema Rock, Musik und Metal spielt eine Rolle.
0: Metal spielt eine Rolle, ja. Der Ursprung, den, äh, den wir da eigentlich hatten, bildet eine ganz bestimmte Band, ähm, die uns zusammengeführt hat, möchte man ja fast sagen, ähm, ähm, die auch mal fast zum, ja zum alleinigen Thema dieses
1: Podcasts geworden wäre. Aber wir haben uns entschlossen, weiter, uns weiter aufzustellen, oder? Ja, absolut. Also ursprünglich wollten wir in der Tat erst einen, einen Maiden-Podcast machen. Ähm, haben dann aber gesagt, oh, es gibt zwar einen einzigen Maiden-Podcast. Äh, da gab es aber, ich glaube, nur vier Folgen von sechs Folgen, keine Ahnung. Und ähm, wir haben gedacht, wir wollen uns einfach breiter aufstellen. Gerade so, was an News kommt. Es gab so diese Woche alleine schon wieder tolle Beispiele, Egal, ob das das neue Metallica-Album ist, die neue Metallica-Tour oder was auch immer. Ähm, ja, und genau das ist der Grund, warum wir uns dagegen entschieden haben, einen monothematischen Podcast zu machen. Genau,
0: das macht ja auch völlig Sinn und es kommt immer wieder was rein. Ähm, aber ich ähm, habe das im Vorgespräch auch schon gesagt, ein bisschen... Ein bisschen kleine Maidenlast werde ich immer ein bisschen mit reinnehmen, weil es macht einfach so viel Spaß mit dir über Maiden zu quatschen, weil du weißt so viel über Maiden. Und da sollten wir vielleicht ja dann auch mal anfangen, dass die Leute einfach hier in der, in der ersten Folge mal ein bisschen mitbekommen, ähm, sind das überhaupt zwei Typen, die irgendwie so funken, wie ich funke? Und ähm, dass wir mal ein bisschen erzählen, wo wir herkommen, was wir gemacht haben bis dato, ähm, äh, damit meine ich jetzt nicht unseren Schulabschluss, sondern eher was wir in Sachen Musik und Musikkonsum oder vielleicht aktiv? Ich habe bei dir ja auch schon mal ein Schlagzeug gesehen. Oh ja, oh ja.
1: Ja, im Grunde genommen bin ich ja äh, mehr oder weniger in einem Musikerhaushalt groß geworden. Mein Vater hat früher in einer Beatband gespielt, äh, war auf Tour mit Achim Reichel als Vorband, hat äh, im wunderbaren Hamburger Star -Club Hallo, hey. gespielt. Ja, jetzt haut's sich dich aber um. Und von daher lief bei uns in der Tat äh, von morgens bis abends Rockmusik. Und äh, das, was ich mit Maiden mache, also exzessives Sammeln, Konzerte und so weiter, hat mein Vater mit Jethro Tull gemacht. Und wer jetzt ein wenig in der Thematik äh, ein Maiden ist, der weiß, dass ein Maiden eigentlich sich sehr beeinflusst von Jethro Tull äh, empfindet. Von daher vielleicht nicht ganz verwunderlich. Nee, absolut. Ähm,
0: das ist bei mir nicht ähnlich. Meine Eltern waren nicht musikalisch. Ich bin nicht in der musikalischen Haushalt aufgewachsen. Und ich hatte immer, wenn ich im Radio gehört habe, eine gewisse, ja, einen gewissen Fokus auf alles, was mit, mit Gitarre, mit Rock, mit verzerrter Gitarre war. Aber keiner konnte sich jemals erklären, was da der Ursprung war. Und bis ich dann einmal mit meinem ersten Plattenspieler, der sich noch Stereo Boy hieß und so zwei Plastiklautsprecher dabei hatte, ähm, oh Gott, wir, wir, wir geben jetzt schon bei diesen Worten sehr viel von unserem Alter <lacht> preis, von unserem wahrscheinlichen Alter. <lacht> ähm, und äh, da habe ich im, im Secondhand-Shop bei uns, ich bin in Hamburg-Eimsbüttel äh, aufgewachsen, da wo äh, Tippy jetzt lebt. Ich wohne bin im, im, im Hamburger Exil in Berlin dieser Tage. Ähm, da habe ich mir, meine ersten Scheiben waren, waren von Iron Man, äh, Peace of Mind. Und von ACTC For Those About To Rock. Und das waren für mich sozusagen Offenbarungen, musikalische, die mich dazu geführt haben, einfach diesem Genre damals ja, zu verfallen und das bis heute zu tun. Und habe leider viel zu wenig Menschen wie dich getroffen in meinem Leben, die, mit denen man das teilen kann. Deswegen bin ich erstmal sehr froh, mhm. <lacht> dass wir uns gefunden haben. <lacht> Und vor allem äh, glaube glaub ich, dass deswegen so ein Rock-Podcast vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil man dann merkt, ähm, dass wir mit anderen diskutieren können. Erstmal diskutieren wir, und wer weiß, später... Wenn wir schon ein bisschen länger funken, haben die Leute ja auch Lust, mit uns zusammen zu diskutieren. Schauen wir mal.
1: Ja, schauen wir einfach mal. Also meine erste LP war in der Tat äh, nicht ein Maiden, nicht ACDC. Und da vielleicht ähm, noch der kleine Hinweis, ich habe nur eine einzige ACDC-Scheibe und die habe ich vor ungefähr vier Wochen von meinem Lieblingsgriechen, von meinem Lieblingsfreund Pascal geschenkt bekommen. Weil der ein riesen ACDC-Fan ist und meinte, du musst einfach ACDC in deiner Sammlung haben. Jetzt habe ich die Live-LP. Ich weiß gar nicht, wo wurde die aufgenommen? Madrid? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine großartige Scheibe. Was ich besonders gern mag, ist For Those About To Rock. Aber zurück zu Maiden äh, oder zu meiner ersten, ersten LP. Ähm, wie gesagt, das war bei mir äh, Kiss Dynasty. Also eher natürlich Rock, ähm, natürlich die Masken dabei. Aber so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, war das schon Disco Pop. <lacht> ja, was heißt, was, heißt, was heißt denn Disco Pop? Also,
0: ich weiß, was du meinst. Ich war, äh, lustigerweise, kann ich von Kiss sogar noch einen draufsetzen im Vergleich zu dem, was du zu ACDC gesagt hast. Ich habe bis dato. Immer, also vielleicht vorweg, ich habe schon vor 30, 40 Jahren äh, Schallplatten gesammelt und sie dann irgendwann auf dem Flohmarkt verkauft und beißt <lacht> mir immer noch in sämtliche verfügbaren Ärsche, dass ich das getan habe, weil ich äh, die Hälfte meiner jetzigen Plattensammlung ist einfach nur quasi das Wiederauffüllen dessen, was ich schon mal besessen habe. Ähm, aber, aber Kiss, äh, beziehungsweise, ja, Kiss war nie dabei. Äh, ja, aus irgendwelchen Gründen hat sie hat mich die Band und das war glaube ich gar nicht, weil sie so poppig war, sondern irgendwie hat mich das alles nie so mitgenommen mit den Herrn Simmons äh, und, und den Masken und so. Aber, aber äh, lustigerweise jetzt in den letzten ein zwei Jahren, wo sie wo sie quasi dem Ende entgegengehen, äh, gucke ich immer ganz spannend, was da so passiert bei denen. Also von daher finde ich das schon ganz lustig.
1: Ja, ich habe auch nur eine einzige Scheibe von denen, sehr, sehr umstrittenes Konzeptalbum The Elder, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, sehr speziell Gehört, ja, von, von KISS-Fans äh, geliebt und gehasst und ich muss zugeben, obwohl ich ja nun weit über 100 Konzerte inzwischen gesehen habe, meine Urlaube äh, drehen sich ja häufig auch um irgendwelche Tourneen, ähm, dass wir hinterherfliegen oder nicht hinterherfliegen, ähm, sondern dass wir dorthin fliegen, wo geile Festivals sind. Ähm, ja, und äh, tatsächlich war ich das erste Mal bei KISS, ich glaube 2008 oder 2009, als sie in Hamburg spielten, als ich nach Hamburg gezogen bin. Früher hatte ich nie irgendwie ja den Draht dahin.
0: Ah ja, das ist lustig. Äh, auch interessant, dass du das so erzählst, weil äh, äh, deiner Wortwahl mag man nämlich schon er erwähnen, dass du immer von wir redest. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber du hast das Glück in deinem Leben gehabt, die eine... Eine Partnerin zu finden, die mit dir das, das die Rockleidenschaft lebt und vor allem auch mit dir in Konzerte geht. Deswegen ist meine Historie von Live-Konzerten wirklich spärlich gesät, weil ähm, ich, ich weiß nicht, dieses Jahr, ich glaube mit dir bei ja. Iron Maiden mhm. auf der Waldbühne, das war, glaube ich, das zweite oder maximal das dritte Rockkonzert in meinem Leben auf das ich nicht allein gehen musste. Okay. Weil, ich einfach, weil ich einfach in meinem Umfeld und in meinem Umkreis nie Leute hatte, die, also Rock konnte ich vielleicht noch, aber alles, was auch nur annähernd die, 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 die Genrebezeichnung Metal verdient hätte, ähm, da waren, waren die meisten, meisten immer raus. Ich glaube, ich habe mal einen Kollegen dazu über, überredet, mit mir nach Wacken zu gehen, aber auch nur, weil ich als Journalist die Akkreditierung äh, selbst besorgt habe und er gesagt hat, das ist ein Event,
1: dann komme ich mal mit. <lacht> aber ansonsten Wacken in ist, hat, bist du natürlich sehr glücklich mit ja. deiner... Partnerin. Absolut, Wacken war natürlich äh, auch für mich ein Highlight, aber ich war auch erst das erste Mal 2016 da, ähm, zugegebenermaßen, weil der Headliner ein Maiden war, ich die Book of Souls Tour, ich glaube, dreimal gesehen habe, viermal gesehen habe, ich weiß nicht genau, ich habe sie in, in Dortmund gesehen, in äh, Berlin, glaube ich, gesehen, in Hamburg und in Wacken. Ähm, ja, in Wacken, ähm, ich bin kein Festival-Fan. Ich bin zu alt für diese Scheiße, ein Zelt mitzunehmen, mich in den Schlamm zu legen und deswegen habe ich gesagt, ach, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ein Boot. Ähm, ich fahre einfach mit dem Boot nach Wacken oder bis kurz vor Wacken, bis nach Itzehoe und äh, dort gibt es einen kleinen Hafen und direkt auf der anderen Seite fuhr der Shuttlebus direkt nach Wacken. Das heißt, ich hatte mein eigenes Bett mit, ich konnte dort wunderbar in dem Hafen duschen äh, und hatte nachts meine Ruhe und keinen Schlamm. Es war groß. Ja, ja
0: sehr, sehr klasse. Ich ich habe ich hab leider auch Wackenleid gemacht irgendwie, das lag aber ein bisschen an meiner Begleitung, die da keinen Bock auf Zelten und sowas hatte, bei mir war es so eine morgens hin abends zurück -Nummer, was irgendwie sehr, sehr anstrengend ist und eigentlich nicht wirklich äh, das richtige Wackengefühl mitgelebt hat. Dafür war ich äh, auf die, den einen oder anderen Hurricane unterwegs und da die, da die vollen, vollen fünf Tage mit vorher campen und, und nachher abreisen und so. Ja, nee, das ist, äh, das, das ist schon sehr, sehr spaßig. Aber was Konzerte betrifft, und du hast es erwähnt, du äh, planst ja ganze Urlaube. Ich glaube, bei deinem letzten Urlaub, wie viele Konzerte hast du da abgerissen? Sechs, sieben? Oh, ich Während weiß nicht,
1: wir haben hier angefangen in Hamburg äh, mit Rammstein, sind nächsten Morgen in Flieger Richtung Italien, haben dann in Florenz Metallica gesehen, in Verona äh, Judas Priest, äh, Saxon, ufo und äh, wollten dann eigentlich weiter nach, nach Mailand, sind auch weiter nach Mailand gefahren, haben aber, Achtung, Achtung, vorher in Verona noch ähm, Aida, die Oper gesehen, wenn du schon mal da bist. Kontrastprogramm. Ja, absolut. Und, äh, oder, oder Power Slave Classic. <lacht> ja, in der Tat, vom Bühnenbild <lacht> passte das schon ganz gut. Und äh, dann sind wir nach Mailand weiter, wollten dort Europe und, und ähm, Whitesnake sehen, Whitesnake auf der Abschiedstournee. Ich hatte sie, glaube, zweimal gesehen, einmal 2016 oder 17 in Wacken, einmal 1995 in München und ähm, hatte richtig Bock drauf und dann kam leider morgens die Absage, hm, äh, aufgrund von Covid muss das Konzert leider ausfallen. Es gab lustigerweise kleine Anekdote, einen Abend vorher schon eine Mail Europe, die Vorgruppe fiel auf, äh, aus wegen Covid und ähm, Gleichzeitig stand in dieser Mail drin, naja, du bekommst aber für die Vorgruppe dein Geld zurück. Das scheint irgendwie eine Besonderheit in Italien zu sein, wenn irgendwie ein Teil des Konzertes ausfällt, dass du die äh, Hälfte zurückbekommst. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, am nächsten Morgen bekamen wir dann die E-Mail, äh, Whitesnake fällt auch aus, von daher war es leider nichts. Und dann sind wir zurück nach Deutschland geflogen, haben uns dann, genau, mit dir gemeinsam in Berlin auf der Waldbühne dann einen Maiden angeguckt und dann ab wieder zurück nach Hamburg. Alter, das ist... Äh ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. So einen Urlaub würde ich auch mal gerne machen.
0: Also ich, ich liebe meine Frau. Aber das ist echt echt natürlich, da bist du, da bist du gesegnet. Das ist natürlich klasse. Ähm, aber ähm, Rockkonzerte, we, 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 weißt du noch deine ersten Konzerte? Ja, haben wir nicht sogar mal gesprochen, dass wir, ähm, wenn wir in der gleichen Stadt gewesen wären, ähm, sogar mit, mit so ganz früh gewesen, mein, genau. eines meiner ersten Konzerte, das, das zweite war extra breit. Genau, das war. In der Ernst. In der Ernst-Merck-Halle, und nur Hamburger wissen ganz genau, was das bedeutet, weil die Ernst-Merck-Halle gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr, <lacht> war mal eine Messehalle in Hamburg und dort war, ähm, dort, dort, dort war, war Exarbeit, mein zweites Konzert. Das, ich überlege mir noch im Laufe der nächsten Minuten, ob ich das Erste offenbare, <lacht> ob ich das gestehe, was das Erste war. Ähm, aber äh, äh, extra Extrabreit war, war grandios. Und eine kleine Anekdote, bevor du deins noch erzählst, ich weiß, ich, du würdest, bist gleich dran. Ich habe neulich nämlich, nachdem wir gesprochen haben, äh, ergab sich das irgendwie, dass jemand mal davon geredet hatte, von diesem extra konzert Weil da irgendwie eine Platte oder irgendetwas gesehen hat. Und ich habe gesagt, ja Mensch, da war ich Ernst Merck, weil ich ja gerade mit dir darüber geredet hatte. Mhm. Und der gesamte Stream von Freunden war voll... Freunde, die ich erst viel später kennengelernt habe, wir haben uns offensichtlich dort, hätten wir uns alle schon treffen und anfreunden können. Weil okay. alle waren auch an dem Tag bei Extrabreit. Breit. <lacht>
1: das war damals echt eine große Nummer. Ja, sehr cool. Also mein, mein erstes Konzert, äh, mein erstes offizielles Konzert, das war in der Tat auch Extrabreit, Breit, ähm, 13. Januar 1983 ähm, in der wunderbaren Eierhalle oder auch Ostwestfalenhalle in Ferlkaunitz. Kaunitz was ist denn das? Ähm, das ist irgendwo im tiefsten Ostwestfalen, wo ich früher gelebt habe, wo ich aufgewachsen bin, wo ich groß geworden bin, in einer kleinen Stadt, die äh, Riedberg heißt. Und dort war acht, neun Kilometer weiter äh, die sogenannte Eierhalle. Ähm, die hatte ihren tollen Namen daher, dass dort einmal im Monat der Geflügelmarkt stattfand. Das heißt, die ganzen, Hühner, äh, die ganzen ähm, Hühnerbarone kamen dort vorbei, verkauften ihre ihre Hühner oder es kam Karnickelzüchter, kauften ihre Karnickel und so weiter und dort waren dann in dieser Halle, spielten dann extra breit. Ähm, und äh, ja, es war großartig. Wir sind dort von einer Jugendzentrumsinitiative hingefahren mit irgendwie, keine Ahnung, 20 Leuten einen Bus gemietet. Ich war irgendwie 14 Jahre alt und dann sind wir da hingefahren. Also es war ein Hammer. Und äh, noch eine kleine Geschichte zu dieser, zu dieser kleinen unscheinbaren Halle, die es auch heute noch gibt. Die wurde von den scorpions genutzt um dort zu proben äh, genauso wie udo lindenberg der dort geprobt hat und auch dort gespielt hat und äh, selbst judas priest mit der defenders of the face tour und als vorgruppe ted nugent haben dort gespielt das war mein erstes judas priest konzert wo ich dann beim rausgehen in der tat meine eltern in der halle getroffen habe <lacht>
0: Das klingt jetzt, als hättest du deine Eltern das erste Mal getroffen. <lacht> nein, 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 aber ich wusste
1: nicht, dass sie da waren. Wir waren irgendwie auch wieder mit, mit vielen Freunden hingefahren. Und ich gucke und ich sage, was macht ihr denn da? Ja, wir wollten das auch mal gucken. Und auch heute, wenn ich dann äh, mit meiner Mutter noch spreche über Konzerte, dann weiß sie noch immer, weißt du noch, damals der Typ in Leder und, äh, und dem Motorrad, der auf die Bühne kam und dann weiß sie genau, was Sache war. Das muss auch irgendwie 1983, 1984 gewesen sein. <lacht> Groß, großartig. Ich meine, wir haben jetzt ja schon ein paar Bands
0: gestriffen. Aber bevor wir nochmal ein bisschen zu anderen Themen kommen, nochmal ein bisschen, um uns einzuordnen. Was sind so deine Bands? Ich kann ja auch mal vorweglegen. Ich hatte, ich fand ja, habe ich das schon mal, habe ich es vorhin schon gestriffen. Halloween ist auch so eine Band, die ich die ich sehr, 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 sehr sehr gerne höre und verehre. Klar, Hamburger Wurzeln, das kommt da so ein bisschen. Gehörten auch zu meinen ersten Konzerten mit, zusammen mit Herr, mit dem guten Rocking Rolf, <lacht> Running White habe ich im ah, Docs okay. noch seinerzeit, oh, wann war das, das muss noch Ende der 80er gewesen sein, ich weiß es nicht, da weiß ich stand ich auch ganz alleine und habe eine meiner ersten Zigaretten mitgeraucht, ich dachte, wenn ich ganz alleine bin, <lacht> muss ich irgendwie cool, cool aussehen. Wollte schon und damals da keiner irgendwie. mit
1: dir spielen, musstest du schon damals alleine zu den Konzerten? <lacht> genau, das wollte schon
0: damals keiner mit mir spielen, nein. Ähm, obwohl bei Running, Running Wild hat sich irgendwie leider ein bisschen der äh, <lacht> intended, totgelaufen, ehrlich gesagt. Da war die Inspiration der Musik irgendwann von dem guten Rolf mir zu zu eindimensional, ehrlich gesagt. Okay. es ähm, um, 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 um Dauer. Aber die Klassiker höre ich immer noch sehr 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 gerne. Ähm, ähm, aber allerdings ganz im Gegenteil zu Halloween, die neue Scheibe. Die ist doch die ist sensationell,
1: oder? Die ist ich glaube, das reicht nicht. Haben wir schon drüber gesprochen, ne? Ein absoluter Hammer. Und direkt vor mir hängt auch die Eintrittskarte für die nächste Tour oder für die aktuelle Tour. Ich habe sie 2018 in Florenz gesehen mit der Pumpkins United Tour. Das war ja die, die, die ja. United Tour plötzlich mit drei Gitarristen, drei Sängern, Schlagzeuger, Bassist. Großartig. Ich liebe sie. Ja, also,
0: äh, Siehst du, Freudsche Fehler also mit Maiden. <lacht> Halloween Halloween ist großartig. Ja, ja, da habe ich die Maiden United Tour, habe ich hier auch in Berlin gesehen irgendwie. Und also ich finde aber diese diese Entscheidung, die Sie getroffen haben, dass Sie sich zusammentun, also dass, dass es nicht den Maiden-Move gibt und irgendein alter Sänger wieder rausgedrängt wird, äh, sondern dass Sie sagen, warum machen wir es nicht einfach zusammen? Es ist schon äh, kongenial, also dass der äh, Darius, den ich auch nie wirklich richtig schlecht fand im Übrigen. Mhm. Ähm, aber wo es trotzdem immer so diese, ach, man ist ja manchmal so, ver, bleibt ja so verwurzelt in diesen alten, alten Strukturen und Kiske, Kiske, mhm. obwohl ich schon auch fand, dass die späteren äh, Halloween mit Kiske schon teilweise mir fast einen Tick zu poppig waren, irgendwie. <lacht> Weißt du eigentlich, aber,
1: entschuldige, dass ich aber weißt du eigentlich, dass Kiske okay. äh, im Gespräch war, statt Blaze bei Maiden reinzukommen? Ich, ja,
0: natürlich weiß ich es, weil wir es schon mal besprochen haben. Ah, okay. <lacht> natürlich, es gibt es ein Maiden-Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben. Nein, aber das ist natürlich klar. Das ist ein gutes Thema sogar, was du hast. Das war etwas, das war, äh, passt hier fast gar nicht rein. Das war wie, wie, äh, Pierce Brosnan als James Bond, das habe ich mir jahrelang gewünscht und dann ist es auch, noch, hat es auch noch stattgefunden. Und so war es bei, ich weiß, es ist ein wilder Vergleich, aber und so war es bei Kiske auch. Ich habe auch mal gesagt, Kiske bei Maiden, das wäre so geil. Und wenn ich jetzt so mit meinem, in meinem, mit meinem etwas weiseren Alter das sagen würde, würde ich sagen, es wäre eine Katastrophe gewesen.
1: Ja, ich glaube auch. Ich finde, er passt dort gut hin, wo er ist und alles ist gut. Ja, absolut.
0: Wobei ich auch einige der Solo-Projekte, also jetzt nicht seine ersten Solo-Projekte, die ja wirklich eher so dem Pop-Bereich zuzurechnen sind, aber so Unisonic und so fand ich jetzt auch so schlecht nicht. Also es hatte schon klassischen Power-Flash-Metal-Charakter, Power aber ja, es, ich fand einfach oder ich finde, dass das, was die, was die da jetzt machen, ähm, ich finde es auch fast, erst fand ich es eine Katastrophe, als ich, als ich äh, wahrgenommen habe, dass das stattfindet, aber ich finde auch mittlerweile gar nicht so schlimm, dass der dass der gute Herr Hansen auch noch mal ein bisschen das Mikrofon manchmal in die Hand nimmt. Das no. ist schon okay.
1: Er hatte seine Zeit und ich finde es gut, wenn er es macht und ich mochte ihn auch. Ich habe ihn gesehen bei seiner, oh, wie hieß denn, äh, nicht The Unity, ich weiß gar nicht mehr, Hansen and Friends, bei seinem Hansen and Friends Auftritt, äh, das muss gewesen sein, 2016, 2017, habe ich ihn live gesehen. Da war auch Kiske äh, mit dabei und einige andere, ich glaube sogar Taya, die alte Heulboje von äh, Nightwish. <lacht> äh, ja, ich habe also als Nightwish äh, kurz wieder abzuschwingen, Nightwish Night ähm, und Nemo fand ich großartig und dann irgendwann tauchte Taya auf irgendeinem Festival auf und ich habe gedacht, ich muss sie mir live geben und bin dann wirklich gelaufen, seitdem ist sie für mich nur noch eine Heulboje und deswegen kann ich auch nicht drauf, sie hat, ich glaube, dieses oder letztes Jahr sollte sie in der Kirche entweder in, in Wacken, glaube ich, spielen oder in Hamburg, ich weiß es nicht, also ich möchte sie ehrlich gesagt nicht mehr sehen.
0: Ich, ich weiß, vielleicht ist es auch strategisch beim, beim, beim ersten Podcast, den wir machen oder bei der ersten Ausgabe, äh, da schon so in Fettnäpfchen zu treten. Wie sieht es denn überhaupt bei dir aus mit den weiblichen Shoutern? Ähm, äh, weil ich muss sagen, dass bei mir ist es eine, fast ein schwarzes Loch, äh, wo ich zu meiner Schande gestehen muss. Ich, ich war ein ganz großer Doro-Fan, also ich war Warlock, äh, wär, ist eine dieser Bands, die ich damals rauf und runter gehört habe. Absolut. Aber mehr als zwei Scheiben, mehr als zwei Scheiben haben die ja nicht wirklich... Äh, gemacht. Ich glaube, sie sind bei vier mhm. insgesamt. Oder haben sie mittlerweile, oder hat sie jetzt in, in der Neuzeit noch ein bisschen mehr gemacht? Das war.
1: Unter unter haben aber selber bisschen,
0: ja nicht. Nee, nee. Also nur, nur unter Doro, nur unter jetzt, Doro
1: jetzt, okay. genau, ja. Aber ich kenne also ja. Die,
0: die fand ich immer ganz klasse, aber ich habe ganz wenig, ganz wenig äh, Metal-Bands mit, mit, mit weiblichen Frontfrauen und auch gar nicht, weil ich es nicht mag. Wie gesagt, Doro fand ich großartig, aber ich habe da irgendwie. Vielleicht also ist vielleicht doch ein bisschen so, so unterschwelliger Chauvinismus, der mich da getrieben hat, ich weiß es nicht, aber meistens, wenn ich es dann höre, bin ich immer total begeistert oder wenn ich auch so Stimmen mal bei so Projekten, da haben wir auch neulich mal drüber gesprochen, Avantager oder so, wenn ich dann Frauen auch
1: da höre, finde passt das auch immer echt ziemlich gut rein. Ja, absolut, also Dobro habe ich natürlich auch gehört, Warlock, ich habe Warlock das erste Mal gesehen, das muss so gewesen sein. Ich glaube, als Vorband von Except oder von Judas Priest in der Münster, in Münster, in der, in der Westfalen, nee, in der Westfalenhalle, in der Münsterlandhalle. In, äh, genau. Dort habe ich sie gesehen als Vorband. Ich weiß aber nicht mehr, von wem müsste ich nochmal nachgucken. Äh, inzwischen bin ich mit, mit äh, einem ihrer Studiogitarristen recht gut befreundet. Das ist ein guter Kumpel von mir, der Klaus. Und mit dem fahre ich eigentlich auch regelmäßig zu jeder Maiden-Tour hin. Wir waren äh, 2000, haben wir uns kennengelernt. Gelernt haben, angefangen mit der Dance of Death Tour, sind dann weiter nach London geflogen. Dort waren wir in, dem, in der Brixton Academy haben dort Maiden gesehen und so weiter und so fort. Und ja, mit Klaus telefoniere ich regelmäßig und wenn eine neue Tour ansteht dann besorgen wir uns meist auch für irgendeinen Ort gemeinsame Karten. Und ansonsten ähm, habe ich gerade vor äh, gefühlten zwei bis drei Wochen als Vorgruppe von Alterbridge ähm, Hailstorm gesehen und Hailstorm mit Lissy Hale ist natürlich auch eine sehr geile Band. Ich hatte sie überhaupt nicht so auf dem Schirm, aber lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören.
0: Ja, Vorbands, äh, aufwärm das ist auch so ein Thema, wo ich irgendwie sagen muss, da habe ich so viel so viel natürlich schon gesehen, aber so richtig gekickt hat mich eigentlich nur eine, die es leider nicht mehr gibt, muss, muss man zu meiner Schande gestehen. Wer,
1: wer wäre das?
0: Das waren The Almighty, die habe ich als Vorband von, von Maiden gesehen, da war ich in Bremen, lass mich nicht lügen, das war 89, 90 sowas. Okay. Sowas die Kante mhm. Vielleicht 91. Ich, ich bin nicht so, ich bin leider nicht so datensicher, wie du das bist. Du mhm. kannst das Ding ja raushauen. Da bewundere ich ja Menschen, die das können. Du hast das auch so irre drauf. Du weißt, wann welche Tour war und so. Deswegen wird dieser Podcast auch in Zukunft sehr viel daraus bestehen, dass ich äh, das Wissen aus dir herausquetschen werde. <lacht> und, äh, wie, wie, wie es eigentlich sonst auch ist, dass du mir einfach äh, von deinem Wissen ein bisschen, bisschen Preis gibst. Äh, da, das finde ich, find ich ganz spannend. Nee, aber die Almighty fand ich Richtig, richtig klasse, also ähm, oder finde ich eigentlich auch immer noch klasse, aber die gibt es ja leider nicht mehr ähm, und von daher äh, muss ich mich da mit anderen Soul Rider ist glaube ich das Projekt von dem Herrn Warwick, der dieses Nachfolgeband von Thin Lizzy glaube ich ist, es ah, bin okay. mir gar mhm. ja, so.
1: Also ähm, da bin ja, ich in der Tat komplett raus da, da, äh, Almighty kann ich überhaupt nichts mit verbinden zugegebenermaßen, ich hoffe du steinigst gleich ja, jetzt nicht
0: Nein, überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Aber ein kleiner Anspieltipp von mir. Okay. <lacht> vielleicht machen wir auch irgendwann, äh, es machen ja so die ein oder anderen Podcasts, also ohne, ohne das jetzt um direkt klauen zu wollen, aber es passt ja, würde ja vielleicht passen, dass wenn wir beieinander bleiben und das länger machen, können wir ja auch uns irgendeinen Streamer dieser Welt mal suchen und eine Playlist machen, wo wir regelmäßig Songs draufschmeißen die wir cool finden. Eine Rock Music Net Playlist zum Beispiel. Ach, du wirst dich, du, du, du wirst dich wundern, aber den gibt es natürlich
1: schon. Ich habe... <lacht> nee, mich wundert das. Mich wundert das über. Also, es gibt in der Tat die rockmusic.net-Playlist äh, auf Amazon. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sie freigegeben habe. Äh, ein paar Freunde von mir hören sie, aber da kommen immer so meine, meine interessantesten oder spannendsten Sachen drauf. Aber das ist eine gute Idee. Das können wir vielleicht auf Spotify machen. Ähm, da hat ja eh fast jeder Zugriff drauf und dann gibt es auch den kostenlosen Account. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, genau. Naja, wir, wir werden ja wahrscheinlich in
0: den nächsten... Immer mal wieder auch was von uns preisgeben, weil es äh, soll ja auch die Basis sein, dass wir sozusagen so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist und wo gerade unsere, unsere Leidenschaft uns hintreibt und unser, unser Wissensdurst. Aber äh, wir können ja ein bisschen mal auch äh, ins, ins Aktuelle reingehen. Du äh, ähm, hast du ja, ich weiß nicht, hast du es vorhin erwähnt? Ich bin mir ganz unsicher. Äh, die, wir oder hat, war das im Vorgespräch? Wir hatten äh, die, 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 neue die neue Metallica. Metallica. Ja. Ist gerade rausgekommen in diesen in diesen Minuten, möchte man ja fast sagen. Ja gestern. Ähm, und ähm, zu Metallica lässt sich ja echt so viel sagen, so viel sagen. Ja. Ähm, aber naja. Das, das sollten wir
1: auf jeden Fall noch mit aufnehmen auch die neue Tour, die ja sehr speziell ist und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, vielleicht noch ein letztes Wort, ähm, wir laufen jetzt auf die halbe Stunde zu ähm, Metallica macht eine Doppeltour und äh, das bedeutet sie spielen äh, dieses Jahr in Deutschland ausschließlich in Hamburg, nicht dieses Jahr, nächstes Jahr 2023 ausschließlich in Hamburg und zwar zwei Konzerte ähm, ich glaube einmal am 24. einmal am 26. Mai, es kann auch sein dass es der 26. 28. ist, ich bin nicht hundertprozentig sicher, haben aber versprochen, mit unterschiedlichen Playlists und unterschiedlichen Vorbands an den Start zu gehen. Unter anderem findet man am zweiten Tag dann Five Finger Death Punch, über die wir unbedingt Death noch Punch. reden sollten in einem weiteren Podcast. Ich finde, eine hervorragende Band. Das Sie gerne. Genau. Aber in München sind sie auch. In und München sind in sie, Hamburg. das ist richtig, aber ich sprach ja von nächstem Jahr und in München sind sie erst 2024. Äh, von daher und übrigens übrigens auch am 24. und 26. Mai äh, und die Tickets, der Ticketvorverkauf ging gestern los, also für die, ähm, es gibt ja inzwischen so viele Ticketvorverkäufe, Special-Verkäufe, als Paypal-Kunde, als Ticketmaster-Kunde. Ich bin jetzt durch den Metallica-Fanclub dort eher rangekommen, habe aber keine gekauft. Ich fand die Preise etwas überraschend übertrieben. Ähm, sie fingen an, ich glaube, bei 118 Euro. Du kennst das äh, Hamburger Volksparkstadion ganz hinten unterm Dach, oben drunter. Du hörst nichts, du siehst ganz entfernt nur einen kleinen Punkt. Ähm, kostete 118 Euro, war okay, ähm, wollte ich aber nicht haben. Vernünftige Plätze hätte ich um die 300 Euro pro Person bezahlt. So, und äh, man mag es kaum glauben. Infield, ich, ne? Infield ist fast, ist fast 300 Euro, ne? Nee, das war im Infield nicht. Also, du, äh, wenn, du wenn du wirklich in die Snake gehst, also direkt vor die Bühne, dann bist du um die 700 Euro los. Äh, ja, ja. Das, oh, das ist doch genau. du, kannst, du kannst aber auch äh, eine bestimmte Experience bei Metallica diesmal buchen. Dort sitzt du mit ich glaube acht Leuten am Bühnenrand auf der Bühne, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und der Scheiß kostet über 7000 Euro.
0: Es ist, es ist so irre. Ich meine, du hast gesagt, du kannst eine Experience buchen. Also wenn ich das richtig gesehen habe, kannst du an die 5 bis 10 bis 15 Experiences buchen, oder? Genau. Also quasi ein ganzes Album voll Namen haben sie da ja sich ausgedacht in irgendeiner Form. Was du da alles abgestuft buchen kannst, das fängt ja bei den 700 an und hört bei den 7000, 8000 auf, von denen du gerade erzählt hast. Ich finde... Also wir kommen gleich, glaube glaub ich, noch mal zum musikalischen. Also ich würde gerne noch mal zwei, drei Worte zu der, zu der neuen Single sagen oder zu der ersten ausgekoppelten Single. Kann man das überhaupt noch sagen? Ja, eigentlich <lacht> schon. Ja. Ob,
1: wobei es ja heute schon wieder den zweiten Track gegeben hat. Aber dazu erzähle ich gleich noch was. Okay, ist interessant, weil ich sehe den, ich
0: sehe den Track nämlich nirgends. Ich, ich hab den, ich habe den sogar schon gesucht, ehrlich gesagt. Äh, weil ich davon gehört habe, aber bei mir ist er noch nicht. Aber ist ja auch egal, da können wir ja gleich drüber schnacken. Aber ich möchte noch einmal zu diesen Preisen sagen. Und das, ist, das zieht sich ein bisschen auch wie ein roter Faden. Und ich weiß, viele sind, gerade die Metallica-Fans, das ist ja im Netz, die diskutieren ja wie wild umher. Und die Leute, die Geld ausgeben wollen, sagen, stellt euch doch nicht so an, halt die Schnauze, es kostet halt Geld. Aber was ich schon finde, ist diese... Kommerzialisierung, die überall ich meine, Maiden machen ja auch ihre Sonderedition und hat nochmal und Gatefolds und Double Gatefolds ja, und, und, und all das mögliche, um da nochmal was rauszubringen, aber ich habe es so bewusst bei fast keinem es gibt da bestimmt noch andere Bands aber ich bin halt auch eher äh, beim Metallica ein bisschen näher bei kaum einer Band, die das so extrem, ich habe schon die Death Magnetic, gab es glaube ich in, in, keine Ahnung, in acht verschiedenen Iterationen, wie du sie kaufen konntest mhm. und das ging auch bis an die paar hundert Euro, was du dann für irgendwelche Vinylpressungen mit dem noch dazu und das noch dazu und ich finde das einfach alles unfassbar teuer und sehr, sehr viel, too much für mich.
1: Ich, ich, ich glaube aber, da vergisst du den God of Merchandise. Gene Simmons. <lacht> Gene Simmons von Kiss. Wenn ein ja, Mensch weiß, wie man Geld verdient, dann ist er es. Ich erinnere mich, ja, dass er relativ natürlich. früh schon angefangen hat, seine Gitarren zu verkaufen, seine Bassgitarren zu verkaufen. Aktuell kannst du es auch wieder bekommen. Ich glaube, es fängt irgendwie bei 5.000 Dollar an, dass du seinen Axtbass von ihm kaufen kannst mit einer Signatur. Und er sagt, hey, ich nehme das Ding auch mit auf die Bühne, wenn du möchtest. Das kostet dich dann nochmal 5.000 Euro extra. Also für 10.000 Euro. Daraufhin kam natürlich Paul Stanley von Kissen sagte, hey, das kann ich auch. Zerschlug seine Gitarre auf der Bühne und sagte, möchte sie jemand für 3.000 Euro kaufen? Und der Markt war da. Er verkauft sie weiterhin. Bis äh, einschließlich Mikrofonen, die auf der Bühne äh, genommen sind oder, oder benutzt wurden. Und auch die kosten um die 3.000, drei, 3.500 äh, Dollar oder Euro signiert von ihm und kannst du dir dann hinhängen. Aber ich glaube, das memorabilia Thema, sprechen wir mal zu einer anderen Kategorie, äh, zu einem anderen Zeitpunkt an. Da gibt es ja unglaublich viel, was dort am Markt ist, alleine was in den Hardrock-Cafés hängt oder auch bei mir. Ähm, ist ja nicht ganz uninteressant mit, mit signierten Instrumenten, Bühnengespielten Instrumenten und so weiter. Aber da kommen wir zu einer anderen Sendung zu.
0: Ja, ja, ich wollte, wäre auch nie auf das schmale Brett gekommen, dass Metallica das Merchandising erfunden haben oder vor allem auch das Auspressen der Fans. Äh, auf gar keinen Fall. Und ähm, ich, ich habe auch immer, äh, immer, äh, immer einen Stein im Brett für Metallica. Irgendwie, es, die haben ja über die Jahre immer hohe Kritik widerfahren, sie seien kommerzieller geworden und so weiter. Das habe ich irgendwie nie so wirklich empfunden, dass die Musik wirklich jetzt, also ich die Leute ja teilweise gesagt haben, dass sie poppig geworden sind oder was weiß ich. Also das finde ich, find ich gar nicht. Ich, ähm, Im Gegenteil, ich fand sogar teilweise, also gerade auch dieses gescholtene Album Send Anger, finde ich, ist ein, ist ein sensationelles Album, wenn man bedenkt, dass es von Metallica ist, schlicht und ergreifend. Es total, ich fand es ein mutiges Album, weil es sehr sperrig und sehr schräg war und, ähm, und vor allem natürlich eigentlich gar kein Fanservice und mhm. gerade im Gegenteil, so also fand ich eher fand ich sehr mutig damals. Aber was hältst du denn von Lux Eterna? also, ich, irgendwie, ich hab's, ich, ich hab's selten in letzter Zeit, dass ich einen Song einmal höre und schon einigermaßen angetan war. ich fand, die, ich fand das irgendwie, es war ein bisschen anders. Es hat, ich, es
1: ja, hat mich jetzt ja. ein bisschen an was erinnert. Ja, ich ich weiß nicht an was. Ich würde es ich anders ausdrücken. Es hat selten einen Metallica-Song gegeben, der mich vom ersten Augenblick angepackt hat. Ich muss zugeben, meine Lieblingsscheibe von Metallica war bisher immer äh, SM und zwar SM1. Äh, das ist die, die Scheibe, die in San Francisco aufgenommen mhm. wurde mit dem, mit dem Symphonie Michael Caine, der inzwischen ja leider verstorben ist, und ähm, mit dem Symphonieorchester, mit dem San Francisco Symphonieorchester. Ich ich hatte übrigens, es gab ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, äh, ein zweites Konzert aus dieser Reihe, das war in Berlin und äh, dort habe ich tatsächlich die Gitarre damals von Kirk Hammett bekommen, äh, die signiert wurde, die SP-KH2 äh, war es damals, glaube ich, damals. Ähm, ja, und wie es damals so war, Ebay kam auf und ich habe das Ding verkauft. Sie ist damals tatsächlich nach Saudi-Arabien verkauft worden, den Preis sage ich heute nicht mehr, aber sie hat eine Menge Geld gebracht. Ich habe sie direkt von der Plattenfirma damals <lacht> bekommen, von von allen signiert. Heute könnte ich mir natürlich in den Arsch beißen, dass ich überhaupt das Ding verkauft habe. Aber ja, so ist es. Aber um zurückzukommen zu dem Track, ich finde ihn hervorragend. Ähm, wir könnten jetzt wieder über die Schlagzeugqualitäten äh, von Lars Ulrich sprechen, aber da wird im Web gerade schon genügend drüber diskutiert. Ich finde, er macht seinen Job ganz gut. Äh, er ist nicht der einfallsreichste Schlagzeuger, aber sicherlich auch nicht der schlechteste. Und von daher, mich hat sowohl die Harmonie als auch der ganze Song sehr gepackt und ich höre ihn eigentlich ganz gerne. Ja, aber ich hatte ja gehofft, dass du mit
0: deinem enzyklopädischen Metal-Wissen mir sagen kannst, wo, woran erinnert mich das? Auch gerade der, der Refrain irgendwie. Also ich hatte, ich habe heute versucht ein bisschen, weil ich, ich, ich meinte so ein bisschen, und das ist jetzt, oh Gott, Metallica-Fans. Wahrscheinlich schieße ich mich jetzt schon ins Abseits, weil ich weiß, dass das nicht lustig sein wird. Aber ich hatte ein paar Megadeth-Vibes. <lacht>
1: ui, 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 okay, um,
0: ja, 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 ja. Ich, ich wusste, aber ich bin dann heute auch äh, mal die Songs von Megadeth, die ich dachte, dass sie ein bisschen in Frage kämen, mhm. durchgegangen. Also, ihr nicht die Stimme, ne? klar. Ja, also, das muss Dane mit James nicht vergleichen oder mhm. irgendwas. Aber so diese Art und Weise, wie der Refrain angegangen ist, hat an irgendwas erinnert, es mich, aber ich, ich komme nicht drauf. Aber ich finde es erfrischend anders und mal eine erfrische Note im, 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 bei Metallica und ich ja. finde einfach, der gut geht gut geht gut ab und ich, es ist lustig, dass du das sagst, weil darüber haben wir auch noch nie gesprochen, aber du bist nicht der Erste, der über, also auch äh, lesen kann man es ja immer, aber du bist nicht der Erste, den ich kenne, der mir über Lars äh, Schlagzeugfähigkeiten äh, hm. der das in äh, äh, einfach, mir ist es noch nie aufgefallen, also ich fand es damals immer abgefahren, ja. als ich damals von der Produktion von von ähm, Justice for All gehört habe, dass sie das, da wurde ja quasi alles getrennt und äh, Lars, ich habe da so Videos gesehen, wie Lars nach Klick eingespielt hat und mit Kopfhörern und so. Und ich fand das einfach immer mit den Breaks und ich dachte immer, das Geilste, wie kann man als Schlagzeuger einfach so geil, perfekt auf den Punkt. Für ich mich hat es immer beeindruckt, mhm. aber offensichtlich äh,
1: Leute, die sich mit Schlagzeug
0: auskennen, Uh, Offensichtlich nicht.
1: Ach, ich weiß nicht, du, ich, ich glaube, das ist inzwischen einfach so ein Selbstgänger geworden. Genauso wie äh, Nickelback hört man nicht mit Chad Krüger. Äh, auch den habe ich live gesehen. Okay, das muss ich zugeben, war eins der miesesten Konzerte. Also jetzt nicht musikalisch, technisch oder sonst was. Einfach die Stimmung war kacke. Aber äh, egal, ich habe ihn einmal gesehen. Ähm, würde ihn auch wieder gucken. Aber das ist so ein, so ein bisschen, glaube ich, Bandbashing. Ähm, ob du das bei Sabaton hast, ob du das bei, bei Chad Krüger hast, hast oder ob du das bei Lars Ulrich hast, egal. Irgendwas wird es immer geben. Und wenn es am Ende mhm. Helene Fischer ist. Oh, hätte ich das sagen dürfen. Ja gut, äh, ich, äh, hätte ich erwartet, dass in unserem Podcast dieser Name mal fällt.
0: Vermutlich nicht. Hätte ich mir nicht. überlegt, ob wir einen Anfang. Nein, nein, nein. Aber auch da könnten wir natürlich jetzt ganz über, über Qualität von der einen Seite und Qualität von der anderen Seite sprechen, aber lassen wir das. Äh, lassen wir das. Jed, ich finde ja, jede Musik hat ihre Berechtigung, ich höre sie nur nicht. Also von daher...
1: Ja, ich habe einen hab relativ breiten Musikgeschmack, glaube ich. Ähm, aber ähm, zugegebenermaßen, um nochmal kurz, wollen wir kurz zu Helene rüberspringen? Nein, wollen wir nicht. Komm, ganz kurz. Komm, ja, wenn du noch, noch ein Helene-Bedürfnis hast, dann ganz, auch so. Ganz, aus, ganz, aus. ganz kurz. Ich hätte wirklich in der Tat vor ein paar Jahren die Chance gehabt, hinzugehen. Und ich wollte sogar auch hingehen. Und zwar, warum wollte ich hingehen? Ich fand die Produktion so geil. Ich kann mir ja dann andere Kopfhörer aufsetzen. Ist ja nicht das Thema. Ich kann ja was anderes hören. Und genau das Gleiche war es ja jetzt auch in Verona mit, mit der Oper. Natürlich ist die Oper keine Musik für mich, aber ich finde die Produktion einfach so geil. Und ich habe ja auch mal irgendwie eine Zeit lang bei einem großen Ticketanbieter äh, gearbeitet und habe mich da um den Schwarzmarkt bzw. um die Eindämmung und Bekämpfung des Schwarzmarktes gekümmert ähm, und äh, da hatte ich natürlich auch viele Chancen, irgendwelche Shows zu sehen und ich finde es immer wieder beeindruckend, was sich Künstler einfallen lassen, unabhängig davon, ob äh, das nun äh, die Familie mit dem Bus ist oder ob es irgendwelche Metal-Bands sind, wie die Produktion sind und vielleicht ist das auch der Grund, warum mich so äh, Maiden so gepackt hat, weil irgendwo, es gibt ja einige Hater, die behaupten, es wäre das Musical des Heavy Metal äh, aufgrund der Bühnenshow. Also ich finde die Produktion von vorne bis hinten einfach toll, wie sich von, von einem auf die andere also, Sekunde im Grunde genommen das komplette Bühnenbild verändert.
0: Ja, also ich meine, die machen das ja auch clever. Ich meine, wir wollen jetzt Maiden nicht also ich nicht so hoch. Also ich bin eher fast immer ein bisschen underwhelmed von dem, was Maiden auf der Bühne machen, ehrlich gesagt. Also klar, in erster Linie, Maiden auf der Bühne ist ja zu 99 Bruce. Ja. Äh, der läuft rum, der hat die Flammenwerfer in der Hand, mhm. der schwenkt die Fahne, der zieht sich um. ja. Aber ansonsten haben sie es ja clever gelöst mittlerweile. Klar, wenn da ein Flugzeug ist oder der Aufblas-Eddy, also der große Aufblas-Eddy, nicht der mhm, auf, den, ja. auf den Stöckeln mhm. ähm, über die Bühne, das ist natürlich gigantisch. Aber die haben das natürlich super clever gemacht, jetzt mit diesen quasi, dass sie immer Leinwände dahinter haben, die ein geiles, geiles Bild ist. Ja. Leinwand weg, neues Bild, Leinwand mhm. weg, neues Bild. Ne? Wo, wo, wo andere, ich sag jetzt mal irgendwelche Depeche-Modes oder was weiß ich, dieser Welt äh, 1000 äh, LED-Leinwände haben, wo dann irgendwie, oder U2 da spielt dann irgendwie quasi das, die gigantische Show im Hintergrund ab, da ist Maiden schon eher low-key, es ne? ja, ist ja. sehr analog, mhm. <lacht> wollen wir mal so sagen. Ja. Also von daher finde ich die jetzt gar nicht so, so dramatisch, aber wenn du sagst, mit, mit, mit Produktion hast du vollkommen recht, also ich äh, Helene Fischer, also ich habe die aus irgendwelchen Gründen switcht man ja immer mal rein, wenn die da in ihrem berühmten ZDF-Ding ist und wenn man da zehn Minuten guckt, dann denkt man oh hey das könnte auch eine internationaler Act sein. <lacht> also irgendwie. Ja, absolut.
1: Aber deswegen müssen wir doch trotzdem nicht hingehen. Also nein,
0: nein, <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber, aber um doch nochmal diesen Ausflug zu machen, wenn du schon einen Helene Ausflug machst, mache ich auch einen ja. Ausflug. Ich, ich war mal eingeladen bei, äh, bei einem Konzert von Katy Perry okay. äh, in in Hamburg. Ähm, und äh, im, im Grunde genommen ist Katy Perry musikalisch ähnlich weit entfernt wie Helene Fischer von mhm. mir, äh, um es ehrlich zu sagen, sie, sie singt halt auf Englisch, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, und ich habe mir davon auch gar nichts erwartet und ich war jetzt auch nicht total äh, angetan, aber das war eine geile Show. Mhm. Da waren, äh, Das war auch nicht aus der Dose, da waren äh, allein Menschen, die Instrumente getragen haben, konnten müsste ich jetzt raten, das waren 10, 12, 15 Leute, die Musik gemacht haben mit Bläsern und allen, natürlich dann 300 Tänzer und so und da, ging's, da ging die wilde Luzi ab, das war nicht billig, das war einfach, einfach das Hollywood-mäßig, von daher die können ja was und die, na, dann ja. hat ja hat auch alles hat alles so seine, seine Berechtigung, aber du hast recht, wir sind jetzt schon bei einer Minute 40, vielleicht sollten wir mal so langsam in Richtung Ende kommen, wir haben ja einiges äh, zumindest an Ideen, die wir für die nächsten Wochen und Monate und Ausgaben mal machen wollen, wollen auch mal ein bisschen in die, du hast es angedeutet, äh, Ticketing, wie sitzt da mit dem Schwarzmarkt, mal über solche Themen auch mal reden, Genau. wollen äh, den, den Live-Markt uns mal anschauen und vielleicht auch mal so auf, auf andere, andere Dinge kommen und äh, wer weiß, äh, du hast ja auch schon angedeutet, den einen oder anderen aus der Branche kennst du, vielleicht kriegen wir auch mal Leute, die sich dazuschalten, kriegen... Möglichkeiten, dass wir mal den, das ein oder andere Interview führen. Wer weiß, wie, wie erfolgreich wir sind und wie erfolgreich ihr das da macht. Wie weit es euch jetzt, äh, dieser Podcast war jetzt noch sehr, sehr, diese Ausgabe war noch sehr, sehr geprägt von, wir wollen euch ein bisschen Eindruck vermitteln, wer wir denn sind. Und äh, die nächsten Folgen werden wahrscheinlich dann auch mal so ein bisschen mehr äh, themengetrieben sein und mal auch ein bisschen weg von uns kommen, mehr zu den Inhalten. Aber so habt ihr vielleicht mal einen ganz kleinen Eindruck, was für Pappnasen mit euch denn über... Rock und Metal reden wollen und ja, wenn es euch gefallen hat, wäre ja schön, wenn ihr nochmal wiederkämt.
1: Genau, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, Kritik, an Anregungen, was auch immer ihr möchtet, schickt uns einfach eine Mail äh, an podcast rock-music.net. Wir werden euch antworten, wir werden gucken, dass wir die Themen vielleicht mit reinnehmen Wir werden. Wenn ihr was Tolles zu erzählen habt, äh, schreibt uns einfach, vielleicht holen wir euch auch einfach mit rein. Oder ihr sagt einfach, ey, die beiden Jungs sind so scheiße, die sollen das mal schön alleine machen und wir hören denen nicht mehr zu, aber das glauben und hoffen wir einfach nicht. Wäre aber auch okay. Nein! Hauptsache,
0: <lacht> Hauptsache ihr bleibt Rocker. Rocker sein ist erstmal das Wichtigste. Alles, alles, alles weitere kommt danach. Wir freuen uns, wenn ihr wer kommt. Genau. Und, ähm, tja. Dann erstmal bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Ja, wir hören uns wieder. In diesem Sinne, Rock'n'Roll! Rocker. Bis dann! Ciao!